0: I gamle dage, når man kørte gennem det danske landskab, så kunne man derude, hvor der er høj til himlen, kigge til højre, kigge til venstre og se, hvordan de gule korn eller rapsmarker struttede af velvære, eller i hvert fald straks mod den blå himmel. Klip til 2021, hvor man så nogle steder i landet, i stedet for en struttende farverig mark, kan se mørke plader stå på række efter række efter række. Solcelleanlæg. De skyder op mange steder, de der solcelleanlæg. Ifølge Energistyrelsen, satter er der i øjeblikket 112 solcelleanlæg på tegnebrættet. Nogle er allerede vundet på udbud, og så er der nogen, der kun lige er kommet til fordebat. Men der er eller kan være nogle omkostninger. For nogle steder i landskabet, der bliver der givet køb på for eksempel rapsmarkerne. Og for nogle danskers vedkommende ja, så forsvinder udsigten fra spisebordet fremover. Der skal morgenkaffen indtages med udsigt til sorte plader, på lange rækker, i cirka 3 meters højde. Og værdien af ejendommen med den udsigt, at ja, den kan altså få et hak i snuden. Man får som nabokompensation et bredt flertal i Folketinget indgik i efteråret en ny aftale, hvor tætte naboer til kommende solcelleranlæg får en forhøjet skattefri økonomisk kompensation i gennemsnit 2.500 kroner om året. Så i dag der skal vi tale om, om vi skal satse på solceller fremover, også selvom det er på bekostning af nogens udsigt og også nogens ejendomsværdi. Ring til mig 72 30 44 44 72 30 44 44, eller send mig en sms, det skal du gøre til 1424. du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Jeg nævnte for et øjeblik siden, at der er 112 anlæg i pipelinen, og det antal, det lyder måske ikke så højt. Analyse firmaet og Mulvad har for nylig lavet en analyse for TV2, og den viser, at der er planer om at bygge på 23.977 hektar i det åbne land. Og hvis det tal så omregnes til noget, vi kan forholde os til, det har TV2 gjort, tak for det, så svarer det ifølge TV2 til samlet 239 kvadratkilometer. Hvor meget er det så? Jo, til sammenligning, der er hele møn på 218 kvadratkilometer. Så det er altså et areal, der svarer til, der er større end møn. Fordi anlæggene lige nu er på tegnebrettet, så kan man jo altså ikke sige, hvor mange af dem, der ender med at blive til noget. Men det kan vise sig at blive store landarealer, der forvandles fra typisk landbrugsjord til solcelleparker. Så i dag der skal vi altså tale om, at vi skal satse benhårdt på solceller, selvom det nogle steder jo altså er på bekostning af både udsigt og ejendomsværdi. Ring til mig og øh, sig din mening på 72.30, 44.44, eller send mig en sms til 14.24. Du skriver R4 laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Hvad mener du om solceller? Skal vi blive ved med at satse på dem? Måske har du selv udsigt til solceller, eller at få dem i nær afstand, hvor du bor. Ring til mig 72 30 44, 44 eller send mig en sms til 1424. Radio 4
1: taler med Danmark.
0: Og tirsdagens lytterpanel, det består af Anne Vibeke Plenge, der netop er blevet 69 år, faktisk så sent som i går. Anne Vibeke bor i Idestrupp på Falster, har tre børn, otte børnebørn, tidligere lektor på Pædagoguddannelsen. Velkommen til Anne Vibeke. Tak skal du have. Og du sidder jo i lytterpanelet sammen med Kasper Tor Mathiasen på 33. Kasper bor i Oksbøl. Det gør han med sin frue, med hvem han har tre børn, og så arbejder Kasper som Key Account Manager. Hej Kasper, velkommen til. Hej og tusind tak. Kasper, vi skal jo nedbringe vores CO2. Vi har nogle klimamål, vi skal nå. Er solceller vejen frem?
2: Det er en del af vejen frem. Det er jo en del af flere ting, og jeg synes jo, det er spændende, uanset hvordan og hvordan vi... Vi snakker energi og, og, og give verden videre af de her ting. Jamen, så synes jeg, det er spændende at kigge ind i, i alle afkroge af det. Om det så er, at man tager nogle kødfri dage, eller at man får nogle solceller plantet et sted. Jamen, det er mange er begge små, tænker jeg. Så jeg synes, det er, en, det er en fin vej at kigge.
0: Er du pro solceller?
2: Ja, det er bestemt.
0: Anne Vibe kender, du kører en tur til din naboø i Lolland. Hvad oplever du så på din køretur? Ja,
3: altså for ikke så lang tid siden, så oplevede jeg øh, markerne, som man jo kan se, man kan se langt på Lolland, og, øh, og skov bag markerne osv. videre. Så videre. her på dag, der var jeg en tur ude for at hente æbler, jeg taget ude på Lolland, og så pludselig, så var der simpelthen opstået en solsælepark. Og jeg blev nærmest lidt for skrækket, fordi det er ufattig grint at se på i forhold til at se ud over de åbne videre og kunne se med med de lysegrønne bøge og så videre. Så altså, jeg øh, havde for et års tid siden en øh, samtale med en god veninde om solceller, og hun var så vred på alle de her solceller på markerne, og jeg sagde, ej, men for søren, vi de skal der også have solceller ind i den alternative energi. Og der, øh, så jeg argumenterede for, men nu må jeg sige, at altså med den udvikling, solcelleparkerne har taget nu, for det første er det kommet fuldstændig bag på mig, og for det andet, så jeg sige, at det er jo helt vildt, som det, øh, som, det, som det bliver administreret. Så nej tak til solceller i nuværende form, og ellers er jeg helt enig med Kasper i det, han sagde omkring udbringelse øh, af CO2 og alle de veje, der er til det.
0: Vi kommer til at tale rigtig meget om solceller de næste tre kvarter. I har lovet at tale mere om det helt frem til klokken 10 her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg hedder Brit Bævlund. Jeg er vikar for Camilla Due, der i stedet sørger for at du har et formiddagsprogram at lytte til på torsdag, hvor det er dag. Men jeg håber at øh, du trods det har lyst til at deltage i øh, snakken om dagens emne. Skal vi satte benhårt på solceller, selvom det er nogle steder på bekostning af udsigt, på bekostning af marker, på bekostning af ejendom. Værdi. Ring 72 30 44 44, eller send mig en sms til 1424. Ved den lille landsby Dejbjerg, der ligger i Ringkøbing Skjern Kommune, der skal der anlægges en kæmpe solcellepark. Så stor, at den vil strække sig over, hvad der svarer til omkring 500 fodboldbaner. Og solcellerne, de vil rage cirka 4 meter op i luften. En af naboerne til den planlagte solcellepark, det er Maline Forlager Andersen. Og i går i Radio 4 Morgen, der forklarede hun, hvorfor hun ikke sidder med hænderne op over hovedet.
1: Altså jeg mener simpelthen ikke, vi har plads til Nordeuropas største solcellepark i Dejbjerg. Det er simpelthen alt, alt for stort og alt for dominerende. Og så mener jeg heller ikke, man overhovedet har undersøgt, om der er behov for det herude. Ja, det er ikke undersøgt, om vi har et øh, elnet, der kan, kan aftage strømmen, eller det, det ved vi faktisk nu, at det kan det ikke. Øh, der er ikke foretaget nogen som helst undersøgelse af, hvor sådan en solcellepark den bør være hen mm. og om der er nogle bedre, bedre idéer, for eksempel oven på industribygninger. Altså, der mangler simpelthen noget planlægning for det, både lokalt, men også nationalt.
0: Kasper, kan du forstå, at øh, nogle indbyggere i en landsby kan synes, det er lidt voldsomt med en stor solcellepark som nabo?
2: Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Jeg, jeg synes da, at man, ligesom det også bliver sagt i indslaget, så synes jeg da, at man skal, man skal tænke det godt igennem, før man bare gør det. Men det er igen det her, hvad er alternativet, ikke? Altså, det er jo ikke den mark, som det bliver sat ud på. Jamen, det er jo ikke nødvendigvis mig, der ejer den. Altså, så, så længe der ikke er nogen, der sætter solceller op på min græsplæne, eller tvinger mig til at sætte det på, på alle hustage, hvilket jeg faktisk synes er en god idé. Jamen, altså, så, så, så har jeg det sådan lidt, jamen, så... Men
0: du kan jo risikere, hvis du er nabo til en ø, solcellepark, at din, ø, altså værdien af din ejendom den falder.
2: <laughs> ja, men det kan du med så mange ting. Altså mine svigerforældre, de havde et meget dejligt, dejligt hus ø, ø, ude i Hjerting, og, og det var vurderet til en pris, fordi at der ikke var ø, byggegrund mere i Hjerting. Så lige på, så kom der byggegrund, og så faldt værdien. Altså, hvad, hvad skal man så gøre? Ikke? Altså, det, der er jo nu engang den situation, der er i land og, og ja, kommer russerne, så er der sikkert også et problem. Altså, det, jeg synes bare, det er, sådan, det, der, det er så sjovt, når vi kigger ud og siger, det er mit, 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 vi altid tænker på. Det, jeg synes, det bliver sådan et små egoistisk. Jeg kan godt se igennem, at, at der er en mark en gang imellem, som der har nogle solceller på, når der jeg kan tage med agoritruten og se en flot udsigt. Og jeg kan sagtens også se, at vi ideen i og og, og ja, bidrage til, at vi, vi får en, en, en grønnere omstilling, øh, ved at få en, om det så er Nordeuropas største, eller hvad det bliver, sols eller park, mm. det synes jeg er fint. Jeg spørger så altså dig, der lytter med,
0: skal vi blive ved med at satse på solceller og solcellepakker, også selvom det, det er på bekostning og udsigt. Eller ejendomsvidde ring til mig 72 30 44 44 eller send mig en sms til 1424. skriv R4 lavt mellemrum og så din besked. Nu skal vi en tur til Sorø på Sjælland. God Bent, 80 år gammel. Velkommen Goddag. til programmet her. Goddag. Du mener, det er godt Goddag. med solceller. Hvorfor? Jo,
4: men jeg vil gerne have lov til at få en lille snak om, at nu sidder jeg ude i min vin. Og for 20, 25, 30 år siden, hvis jeg tilfærdede, sad i min bil og kørte, så vil min forud være klistret ind i vidt fra insekter. Nu er min forud udenstændig ren og fedt, fordi der er ingen insekter. Og hvis du så tager bilerne, som jo bliver ødelagt og ikke kan finde hjem, når det rammer ud i en kædelig, vi kædelig raksbark og kun kan finde, så kæder vi kost, så trænger vi virkelig, virkelig til biodiversitet ude Men... i solcelletakkerne. Yeah. Så kan du nemlig, nemlig forsørge alle de der hyggelige fyre derude og byrer ind og som bolene kan leve af. Så kan det være, at samtbolene kommer igen, det kan være værker, der dukker op igen. Så jeg mener, at du mangler... Det, der hedder biodiversitet i din mening.
0: Så, når man opsætter solcelleranlæg, så mener du så at nedenunder, der kan øh, alt få lov til at øh, at vokse...
4: Krible og krabble. Ja. Krible og krabble,
0: ja. Jamen, øh, tusind tak for det, indspark, Bente. Kan du have en god dag, og kør nu forsigtigt? Ja,
4: jeg, jeg kører forsigtigt. Jeg er måske helt rent på overhovedet.
0: <laughs> Det er godt, Ben. Ha en rigtig god dag. Anne Wibbeke i, i lytterpanelet. Vi skal jo alle sammen holde for i den grønne, grønne omstilling. Er det ikke bare udviklingen, der sker lige for næsen af os, som vi er nødt til at acceptere, hvis vi vil vores klima det er godt?
3: Men altså, sådan som solcelleparkerne, de øh, opstår nu, så virker det faktisk, som om det er fuldstændig det vilde vesten. Jeg har... Jeg har undersøgt lidt her, og Energistyrelsen har jo nogle prognoser for, hvor meget der bliver produceret, hvor, og i øjeblikket så er det sådan, så der hernede på Lolland vi bliver produceret mere strøm, end man kan aftage. Og, og jeg tænker, at solceller langs alle motorveje, langs alle togstrækninger, der skal afsættes øh, plads til solceller i industrieområder, i alle offentlige bygninger, på tage virksomheder, de kæmpe store gars også og så videre, og det er muligvis et teknisk problem, men det kan selvfølgelig løses, når man kan bygge skyskraber på en kilometer, så kan man også finde ud af det. Jeg tænker solceller, de skal være der, hvor de ikke gemmer landskaber.
0: Men når nu du så hører Bent sige, hvis vi nu har de her solcelleanlæg, så kan det krible og krable nedenunder, uden det er, at... Det... det
3: er fint, og det har jeg også det, det har jeg også hørt, at Naturforeningssorgenen siger sådan noget. Men jeg ved sgu ikke, hvad det er for nogle øh, vækster, man forestiller sig, kan vokse vildt omkring de her solceller. Altså mine øh, eller de bliver omkring halvanden meter høje, og, og sådan er det jo, når man lader tingene gro så gror det jo bare vildt, og det kan vel ikke altså gøre, eller det er vel ikke særlig smart, så ender det jo med, at, at alt det der, øh, der gror ud af jorden, det vokser op og skygger fra solen. Men altså, det er jo fint nok, hvis der kan blive mere biodiversitet, og kan jeg kan sagtens se, at en sprøjtet rapsmark, det er jo ikke sådan det mest... Det mest biodiverse. Altså, if,
0: ifølge Danmarks Naturfredningsforening de har i 2019 øh, skrevet, at øh, de fleste parker benytter græsne får til at holde, holde øh, 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 væksten nede. Øhm, så det giver vel meget god mening.
3: Jo, det giver rigtig god mening. Mm. Til <laughs> Nå, det
1: var Du lytter til Radio 4.
0: I øjeblikket der er der 112 solcelleanlæg på tegnebrættet. Det viser altså tal fra Energistyrelsen. Nu skal jeg byde velkommen til Brian hvad, Mathisen, der er professor i energiforsyning ved Aalborg Universitet. Godmorgen, velkommen til. Hvor Godmorgen. vigtig er solcelleanlæg her i kampen for at omstille til grøn energi?
5: Jo, men alle teknologier spiller jo sin rolle, og solceller er en vigtig brik i den grønne omstilling. Det er der slet ikke nogen tvivl om, Og og solceller kan med med fordel bidrage rigtig godt sammen med vores vores vindmøller. Det vil ikke være i samme omfang som vindmøller. Og det hænger jo sammen med, at produktionen på solceller er om sommeren og og om dagen. Og vi har brug for strøm hele året. Men der kan være et godt mix af sol og vind. Og og der der er det altså vigtigt selvfølgelig, at vi får nogle flere solceller.
0: Vi hører fra naboer til solceller, at anlæggene bør placeres andre steder. Findes der steder, hvor at solceller kan stå uden overhovedet at genere nogen?
5: Ja, altså, jeg har arbejdet med det her område i, i, i mange år som en del af den, af den samlede grønne omstilling. Og noget af det, som, som blev klart for mig for, for en 3-4 år siden, det er, at hvis, hvis man vil solceller noget godt, så skal man finde ud af at placere solcellerne tæt på byerne og, og på nogle af de store tag. Øhm, fordi øh, altså solcellerne er, 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 er noget, der kan, der kan komme til at fylde ret meget i landskabet. Man kan sige, hvis man nu samlede alle de solceller, vi overhovedet kunne have plads til i, i Danmark, så ville det, så ville det ikke syge meget. Så ville det måske være sådan en halvdelen af, af Lolland eller en, en tredjedel af Lolland. Men det der det er problemet, det er, det er jo ikke sådan at virkeligheden er. Virkeligheden er, at de anlæg bliver placeret mange steder rundt omkring i landet. Og, og, og typisk er det også sådan, med den, ved den lovgivning, vi har omkring vedvarende energi og den nye lovgivning, vi har, så er der ikke rigtig noget krav om at inddrage den lokale befolkning. Og, og mange af de projekter, de bliver lavet af nogen, som, som kommer udefra og vil købe jord op og, 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 og lave solcelleanlæg. Mm. Og, øh, og det betyder bare, at, at det ikke er noget, der bliver drevet ned fra, eller hvad skal man sige, fra befolkningen selv, og det skaber altså en, en vis aversion imod de her projekter. Det er også sådan, at, at rent estetisk, så, så er solceller bare anderledes end vindmøller i, i landskabet, de, de, øh, de fylder på en anden måde, og, øh, og jeg, kan, jeg kan se sådan i, i, i det store samlet billede, så, øh, så er det sådan, at, at solceller sådan med fordel ville kunne dække mellem 15 og 30 procent af vores strømforbrug. Også et højere strømforbrug det, vi har i dag i virkeligheden. Fordi vi får jo flere elbiler ind, der kommer datacenter til Danmark. Vi får det her, der hedder power to x der tager med at bruge noget strøm til at, at lave brændsler til den tunge transport til vores skibe og fly. Og, og derfor har vi brug for strøm. Og øh, vi får brug for meget vindmøllestrøm. Vi får også brug for, for, noget, øh, for noget mere solcellestrøm. Og hvis man virkelig vil solcelle noget godt, så er det meget handsigtsmæssigt, at vi, vi får en model, hvor vi placerer dem på de store tage. Og så vil nogen måske spørge, jamen, hvor mange store tage er der i Danmark?
0: Øh, ja, hvor mange store tage er der ja. i Danmark?
5: Ja, altså der kan jeg bare sige, at, øh, at, at vi har store tage til at kunne dække halvanden til to gange vores strømforbrug alene med sol. Det kan så ikke teknisk lade sig gøre, fordi der er noget med samtidighed i forhold til, hvornår har vi vores strømforbrug, og hvornår er solcellerne. Men det er bare for at sige, at teoretisk, øh, så er der alt rigeligt med plads øh, på de store tage. Men der er ikke rigtig nogen model øh, for det her. Og det er der, der, hvor jeg siger, at den måde, det foregår på nu, det er sådan, det er sådan lidt på mod at få, sådan lidt et i markedet hvor at, øh, selvfølgelig er der nogle rammer for øh, net Og jeg er ikke i tvivl om, at selskaber, der arbejder med solceller, er utroligt professionelle. Men der sidder også bare 98 kommuner, som skal tage stilling til de her ting. Og de har ikke særlig mange redskaber til det. Og vi har faktisk ikke noget samlet overblik over, hvor mange solceller, der bliver godkendt. Og, øh, og det synes jeg er voldsomt problematisk.
0: Så det er et nyt territorium, øh, vi, har, vi er trådt ind på. Altså senere her i udsendelsen, der skal vi høre fra GreenGo Energy, der fortæller, at det faktisk bliver meget dyrere at lave solceller på tagene, og det måske heller ikke altid er praktisk muligt. Brian Vad, hvis nu solcellerne skal blive på land, hvordan kan man så sikre, at anlæggene kommer til at stå de rigtige steder?
5: Jamen altså, jeg vil gerne lige anholde den der med, at det er dyrere på tagene. Det er jo klart, at det er dyrere på tagene for dem, der i stedet for bare kunne købe eller leje en mark, det der spørgsmålet, det er, øh, er, det, er, det, er det noget der afspejler omkostningerne, fordi hvis du placerer det på nogle store tage, så er du tæt på de store brug. og det betyder så også, at du ikke skal udbygge elnettet på altså, samme man, måde.
0: Man skal ikke transportere det så langt.
5: Nej, nej, og det er sådan set en vigtig fakt. Og den, den, den bliver de, dem der udvikler solceller, de bliver ikke udsat for den omkostning. Og det, og det vil sige, at de, de ser ikke den reelle omkostning. Den anden problemstilling, som vi som samfund skal tage stilling til, det er, at jeg tror ikke, der findes noget stykke landbrug i Danmark, hvor det ikke kunne svare sig at bygge solceller med de nuværende vilkår. Det vil sige, at det er mere sikkert for en landmand at dyrke strøm, end at dyrke afgrøder. Og der synes jeg, at vi står med et valg. Altså, er det det, vi skal som land? at vi et Landbrugsland, hvor at de mest frugtbare jord, de går også til at producere fødevarer, fordi det er sådan set også klimamæssigt det mest fornuftige. Eller er vi et land, hvor at vi tillader, at, at vi kan placere solceller hvor som helst. Og, og der er det altså det samlede billede, vi skal ud og have. Jeg synes, vi skal give kommunerne nogle redskaber. Det kræver, at vi har en national strategi for solceller. Det kræver, at kommunerne skal lave en solcelleplan det kræver, at øh, altså jeg har foreslået, at man kunne lave sådan en, en rød-gul-grøn zoneinddeling om, man siger, her vil vi ikke have solceller. Det er den røde zone. Den grønne zone, der kunne man altid bygge solceller. Det kunne være i industriområder for eksempel, eller på parkeringspladser, eller lignende, eller på motorveje. Øh, og så den gule zone, hvor at kommunen skal ind og vurdere, at det, det er det en, et sted, hvor vi som kommune i vores kommunale solcelleplan kunne tænke os at have solceller. Øh, altså, og, og den slags rammer findes ikke i øjeblikket. Det seneste, jeg har hørt, det er, at, øh, at der er ansøgninger inde hos kommunerne. Altså svarende til, hvad vi regnede med af solceller, der skulle komme op om, om en 15-20 år. Og, og derfor så skal der altså ske noget på det her område. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke gerne vil solceller det bedste. Det vil jeg sådan set. Men jeg vil sådan set også gerne sikre, at der er nogle rammer, sådan de undgår, øh, at. At, at man er nødt til at gribe ind på et tidspunkt.
0: Brian Wad Mathisen, professor i energiforsyning ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du vil bruge tid på, på mig her. Ja, velbekomme. Nu skal vi en tur til Ty til David. Hej, David.
6: Hej.
0: Nå, prøv at høre, du... Eller, ja, eller alle andre, prøv at høre, fordi du ved rent faktisk noget om det her. Du er biolog.
7: Det er, og, og geograf, og har selvfølgelig også arbejdet rigtig meget med, med vedvarende energi. Men også i kraft af min, min biologiuddannelse, har jeg jo lidt videre omkring biodiversitet osv. Og, og så hele hele den vedvarende energi problematik, jo er noget, der bare har ligget mig på sinde altid. Så der, der ligger noget her, som, som lidt trækker trådet til de samme problematikker, vi har haft med vindmøllerne. Nemlig, øh, også som Brian hvad han fortalte lige før, der er noget med, hvem ejer egentlig det her? Hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle interessenter, der gerne vil have solcellerne op? Øh, og det ender jo typisk med, at det, er en, det kan være et større investeringsselskab, som I går ind og køber noget jord af en landmand. Og der kan de så sætte et anlæg op, som producerer en masse vedvarende energi, og det er fint. Men det producerer også en masse penge. Det er en rigtig god forretning at have det. Det store problem, det vi også har med naboer til vindmøller osv., det er, at den vedvarende energi er glædet folket af hende. Dem, der der bor i området, får egentlig ikke direkte noget ud af det. Og der er det jo direkte kontraproduktivt, at man laver sådan noget som kompensationsordninger og lignende, fordi de ordninger fortæller jo egentlig bare en historie om, at, at have solceller i nærheden din ejendom gør din ejendom mindre værd. Og når man har fortalt den historie, så bliver det også sådan. Hvis det derimod var sådan, at hvis jeg boede i nærheden af et solcelleanlæg, så ville en del af anlægget være en anden part, der tilhørte min ejendom. Mm-hmm. Så ville det at have et solcelleanlæg i nærheden, gøre din ejendom mere værd.
0: Så man skal vende måden at tænke på på en eller anden måde?
7: Ja, eller ikke vende. Man skal sådan set bare lige prøve at tænke Udvide på, hvad den. var det, der skete, ja. da, vi, da vi startede med, den, med vindmøllerne i Danmark. Altså, jeg kom fra ty. Og i 80'erne havde vi stjernemange vindmøller stående. Og der var ikke nogen, der brokkede sig over. Og grunden til det, det var, at de vindmøller, der blev, der blev sat op, de blev sat op som, som anparter af de lokale, de, de lokale naboer. De gik sammen, så købte de en vindmølle og fik den sat op på en eller anden. Fik en aftale med en landmand, som så også ejede noget af vindmøllen. Så stillede man den op der, så ejede man en anparter, så fik man jo sådan nogle penge ud af det hver måned. Og udsigten til en vindmølle, der er ens egen, der står og laver strøm, og man får vedvarende energi på, og man får ordentligt købt en lille check med posten i gang med Så er vindmøllen pludselig, som hvis det er et investeringsselskab fra Cayman, der ejer den. Mm. Og det selv samgør sig gældende fra solcellerne.
0: Så, så den strøm den, den smager det. lidt bedre, ligesom de kartofler, man selv har dyrket ude i køkkenhaven?
7: Fuldstændig. Man er meget mere indstillet på, at, at det er ja. en... Når man, når man samtidig har, også får fordelene ud af det, de, de åbenlyse fordele, der også er ved, den, ved eller den omstilling, vi er i gang med, nemlig at det at omstille til vedvarende energi, er også en rigtig, rigtig god forretning.
0: Og ved du ja, 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 meget fordi vi skal have nyheder lige om 20 sekunder, hvis du gør det meget kort. Ja,
7: okay. Det kan jeg. Nummer to, Den væsentlige del, det er også at få dem, der for guds skyld sat op på de rapsmarker, som lige nu er... er i forhold til biodiversiteten og få hegnet ind, sat hegn hvad hedder det, læhegn, udenom og få, få græsset det af derinde, så vi kan få nogle, nogle områder med noget andet liv end bare en
0: Tak for din indspark David, tak fordi du Velkommen. ringede. Jeg vender det her med lytterpanelet, og med få minutter før så skal vi altså have et nyhedsoverblik, og øh, det kommer fra Amrampur. du lytter til uh, ring til due jeg er vikar. jeg hedder Brit Bærvelund og det her radio 4 samtale og lytterprogram kan du altså høre hver dag mellem klokken 9 og 10 jeg har et lytterpanel med mig Anne Plenge og Kasper Tor Mathiassen uh, som har lovet at blive helt frem til klokken 10 du får lov til at hilse på dem om lidt efteron nej til siden jeg hilser på dem det kommer vi til var roligt. i dag der taler vi om solcelle boom det kalder jeg det fordi der er de senere år er skudt solceller op flere steder nogle marker har ikke længere afgrøder men er fyldt med solceller der så producerer masser af Energi. Men vi taler jo altså i dagens udsendelse om, at vi skal sætte benhårdt på solceller, selvom det for nogen har en... Omkostning. Enten fordi udsigten forsvinder, eller fordi man bor så tæt på, at ens ejendom falder i værdi. Ring 72 30 44 44 72 30 44 44 Vi har verdens mest landbrugsdækket land. Vi bliver nødt til at give slippe og acceptere. Vi desværre må omstille os til bæredygtig energi. Det koster land. At nedlægge noget landbrugsjord, jord, eller vælge en hel ø for at opføre solceller på af vilkårene. Mange med pi, må pi, vil pive, men må indrette sig, Skri er altså Mikael i en SMS. Og lad mig lige tage øh, en SMS mere solceller Hør kun til på hustaget dermed basta skriver Henrik. Tak for den SMS og øh, lad os tage denne her. Selvfølgelig skal vi have så mange solceller som muligt. På grund af, at der bliver mindre forurening, men det gælder jo alle, at alle lande omkring os gør det samme. Ellers får vi bare deres forurening med vinden, skriver Mia. Hvad mener du? Du er velkommen til at ringe til mig 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Og start med R4. Nå, Anne, vi kører Tor. Så er jeg ved at være i her. Hej med jer. Det er godt, I stadigvæk hænger på. Jeg talte jo lige før nyhederne med David fra Ty, der er biolog. Han ved et og andet om det her, som I jo nok godt kunne høre, ikke? En af hans pointer, det var jo det her med, at altså, vi skal selv have direkte glæde og gavn af det solcelleanlæg, vi eventuelt måtte bo ved siden af. Altså, man skal inddrage borgerne lidt mere. Hvad siger du til det, Kasper? <laughs>
2: Gleder jeg vel mange ting. Altså det, jo ja, nu her i lokalt Jokspil, der har vi en, en, en mindre solcellepark, trods alt tilkoblet det lokale varmeværk, vandværk. Og Jeg vil sige, når man kører en tur forbi det, jamen, så, synes jeg da, så, så glæder det da mig. Altså, så bliver jeg da stolt. Jeg, jeg, synes det, jeg synes ikke, det er grimt. Jeg synes, det er det står pænt. Det går så heller ikke tre meter op i luften, som jeg har hørt nogle eksempler på nu her, så, så det går godt at jeg vil have en anden, et andet indtryk, hvis det var sådan. Men, men jeg bliver da sådan lidt stolt. Jeg kan huske, min egen, min egen halvbror, han var med til i 89 tror jeg, det var at udvikle Danmarks første solcellebil. Så altså, jeg synes da, det er fedt, at vi går forrest og og, og prøver det, øh, og, og ligesom få det til at lykkes på, på, på en anden måde. Så, men, øh, så jeg bliver glad af det.
0: Så du kan mærke sådan snart og stolthed, når du kører øh, forbi, fordi vi, vi gør noget. Vi taler ikke kun om at gøre noget. Vi gør rent faktisk noget her i landet.
2: Ja, det, det gør jeg. Altså, jeg. jeg synes, det er... Det er igen der med, at vi kan også sætte os tilbage og ikke gøre noget. Hvad sker der så? Og, og jeg er ikke som teoretiker eller sådan et eller andet, har sølvpapirs hatten på og tror, at, at, hvis vi, at, at det går så galt. Altså jeg tænker nok, at vi skal klare den, men, men, men uanset hvad, så, så klarer vi den jo kun, hvis vi, hvis vi tager nogle valg. Og jeg synes, at de valg bør være mindre, og at vi alle sammen bidrager om bittes muligt, i stedet for, at der lige pludselig kommer nogen øh, og... Ja sætter solceller på alle tal, for eksempel, og i alle haver, mm. så vi ikke har noget grønt at se på.
0: Anne Wiebeke, kan man forestille sig, at om 100 år, så vil de nye generationer grine af, at vi nede i 2021 ikke vil kigge på solceller. De var simpelthen for grimme.
3: Ja, det, det kan man da godt forestille sig. Men, men altså, jeg er jo også, jeg går fuldstændig ind for solceller, og som Thor siger, vi har også ved vores fjernvarme, den har jeg faktisk også været stolt over. Men det jeg mener, det er, at det har taget overhånd nu, og det er altså med solceller alle mulige steder i 4-6 meters højde, står det. Og det er ligesom om, der slet ikke er nogen regulering på det. Øhm, og, jeg, og jeg tænker også, når jeg hører øh, Brian Wade og øh, fortæller, så tænker jeg, hold kæft, hvor er der mange ting, jeg ikke ved om det her, og hvor, der er, man, hvor er der mange fornuftige... Øh, mennesker, altså dygtige, kloge mennesker, som ved en masse om det. Og hvorfor er det ikke noget, som har været ude i offentlig debat? Det, det er faktisk nu i forbindelse med, at jeg skal ind i det her program, der her, jeg sidder jeg og søger rundt og kigget på en masse ting, og jeg tænker, Christ. Altså effektivt landbrug siger for eksempel, skynd jer, skynd jer, skynd jer få få øh, udbudt nogle af jeres marker til øh, solceller, det giver meget mere, end det gør at dyrke afgrøder for mm. noget. Så er det jo noget andet end øh, grøn energi, ikke? Og så tænker jeg, må ikke der skal det der en systemrevolution til, hvis vi, kan, hvis vi skal til at, at udbyde øh, hvad hedder det, grøn energi i Så skal det jo være alle, der ejer det, og det synes jeg da er en rigtig god idé. Men altså, Jeg synes frem for alt, så skal der noget vidensbaseret udvikling til. Og det kan ikke nytte noget, man siger, som vores minister siger, at han han afviser, at der er et problem med det her solsætter, men han vil gerne lytte. Han skal simpelthen gå aktivt ind og få udbredt al den viden og kompetencer, der er på det her område, og så skal det ud til debat. Og gerne, før vi er færdige med og sikre corona-retningslinjer.
0: Så masse viden ud, og så ud til debat, siger altså Anne Vibeke, som sidder i lytterpanelet, ikke så langt fra dig, Anne Vibeke, Der ligger Nykøbing Falster, og der skal vi til nu. Hej Jens, 60 år, velkommen til. Ja, Nå, du ved også et og andet om det her med solceller, fordi du arbejder med det.
6: Ja, det er som hobby, men altså, du kan forestille dig kolonihaver, klubhus og sådan noget, der ligger ude, og ikke der er strøm der har man jo en mulighed for at bruge et par traktorbatterier, og så det mm. Det er jo ikke så stort, men uh, det giver da i hvert fald som til transistorer og de forskellige andre ting, lydshuset og sådan noget. Og det, uh, det er det samme teknik, det er bare mindre målestokken. Men vi stiller jo ikke sådan en ned på jorden, vi sætter den der op på taget. Sådan, nej, jamen, man falder ikke orden. Jeg tænker på alle de tager, vi har det, det, har der også været nævnt. Jamen det, det må da være muligt at sætte det derop. Og det er en ekstra omkostning, at det skal jo kun gøres én gang. Hvad er det nogle problemer? Så tænkte jeg på en anden ting. Ja. Jeg tænker lige på mange gange tænke at alle de parkeringspladser med den kæmpe bilpark, vi har, hvis nu man dækkede dem over, og så lagde solceller deroppe, er vi de stændig blive lykkelig for at kunne gå i tørre fra supermarkedet ude på pladsen der.
0: Det er jo total win-win.
6: Jamen, det er det der. Det er da kun et spørgsmål om, hvad er det er, der findes om. I stedet for at stille dem ud på markedet og kunne bruges for alt på det andet, der kunne man lige godt lave en grøn prang, hvor ungerne kunne lege i eller sådan noget. Og så glemme alt om de der ja, solceller, fordi... Man skal også tænke lidt på, at hvis det er flivende og voldt jævnstrøm, ja, det er sådan en skidefragning og kombineret. Eller? så det er jo ikke noget, man kan lave, så folk kan rende rundt imellem dem. Mm-hmm. Man skal holde sig fra dem, skal man, fordi de er livsfraglige, så det er jo ikke noget.
8: Mm-hmm. Det, det,
6: det er jo det, der er, at, når de andre, jeg har råd med, det er 12 volt, det er ligesom, der er på en almindelig bil for men det. Men, men altså, de er ganske skadelige, men de andre i den størrelse der, de kan jo smule folkehjælde, og det skal man lige tænke på. det er rigtig ligegyldigt, hvad man lukker derinde. Det skal en ind, som der også var en, der nævnte det. er jo rigtigt nok.
0: Jamen, tak for dine konstruktive forslag, fordi du vil fortælle om dem, Jens. her en god dag. Vi fortsætter faktisk på Falster, fordi Connie har også øh, en, en mening om det her. Connie på på 75... Nå, Connie, du har en familie, der er nabo til solceller.
1: Ja, de børn, det er nogle ældre mennesker, der bor i sådan en ældrebolig, og de har boet der i mange år. De er oldgamle. Og så hvad hedder det, boede de ved tiden af en sportsplads, og der var nogle træer rundt om sportspladsen, og de kunne kigge ud på træerne og fuglene, og så børnene, der også kom til sportsbegivenhederne. Så det blev fjernet. Så er kommet solceller helt op til deres hus. Kæmpe, kæmpe, kæmpe areal, kun med solceller. Det, det giver genskinn ind i deres stue. De kan ikke være nogen sted, fordi de hele tiden får det der genskinn ind. Og der er fuld af fluer om sommeren, fordi der går nogle dyr, som øh, har, øh, trækker fluer til sig. Og de kan ikke se noget grønt overhovedet. De kan kun se det der glas. Er det en måde at behandle hold på?
0: Men spørgsmålet er, i gamle dage, og nu ser jeg i gamle dage, altså dengang vi begyndte at tale om vindmøller, der var der også rigtig mange, der gerne ville have vindmøller, de skulle bare ikke stå i min baghave. Er vi lidt ude i det samme her? Det er rigtig godt med grøn energi. Det skal bare ikke være i min baghave.
1: Det skal jo slet ikke stå på jorden. Og det skal jo ikke stå op ved siden af folks hus. Så du er endnu Man skal jo ene... ikke, ikke kun have udsigt til nogle solpaneler og ikke andet, og ikke kan se andet end sin egen stue og nogle solpaneler. Så du er også
0: fortaler for, at den slags røger op på tagene?
1: Det må gerne komme op på tagene, men det skal heller ikke stå på dyrkningsjord. Og det skal ikke være landmænd, der bare kan lege det ud, og så får de en fed hyre uden at lave en pil.
0: Altså man kan sige, at det kan jo være en god forretning for en landmand. Han kan jo han, altså, han får
1: en løn, som ikke er afhængig af vejret. Kan vi ikke undgå en han, landmand han, der? Han får en lejeindtægt, og det er meget fint og profitten får dem, der sætter det op. Og hvem fjerner det igen, når det er blevet gammelt eller umodent, eller hvad? Står det så over det hele som gammel skram, eller hvad? Hvordan har man fundet ud af, hvordan det skal fjernes? Er der sat penge hen til, at det kan fjernes, hvis de går nedenom og hjem?
0: Det er gode spørgsmål, du stiller. Jeg må være der svarskyldig, men øh, måske der er nogen, der kan svare på dem, og så skal man i hvert fald bare ringe 72 30 44 44. Tak fordi, at du vil tale med mig, Conny. Okay. Hej, hej.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Jeg synes, at solceller er en god idé, men synes bestemt ikke, at det skal gå ud over naturen. Vi har vel taget nok i Danmark til at smide dem op på. Det giver ikke mening, at det skal gå ud over vores flotte natur, sådan skriver Emanuel, der kommer fra Bonholm, Og netop det skal vi tale om nu, fordi... Anne-Wippel i lytterpanelet var også inde på, at det kunne være dejligt at sætte dem op på tagene. Connie har netop nævnt det. Der er en til flere, der har nævnt det, og også Jan, eller Jens, jeg talte med for ikke så lang tid siden, nævnte, at vi kunne jo bare smide dem op på tagene. Kan man det? Antallet af solcelleranlæg på flere steder, det giver jo altså anledning til. Nogle naboprotester. Derfor så er der, som du også kan høre her i programmet, flere, der gerne vil have solceller placeret på for eksempel industritage. Nu skal jeg byde velkommen til Henrik Mens fra GreenGo Energy, der udvikler og bygger solcelleprojekter. Hej Henrik.
8: Hej, hej
0: Nu er der jo flere her i min udsendelse, der har øh sagt, kan vi ikke bare smide dem op på nogle tage? Så lad os starte med, hvilke udfordringer kan det give at bygge solceller på for eksempel industritage?
9: Jo, altså, øh, det kan man godt, og vi vil også gerne se dem på taget. Vi har faktisk bygget mange øh, anlæg på taget tidligere. Øh, situationen er bare det, at det er meget dyrere at bygge på tag, øh, og det var BMW også rent på tidligere. Ja. Altså, det er noget at gøre med, og derudover kan man stille spørgsmål ved, om der er tag nok, fordi at, når man kommer ud i den virkelige verden og skal bygge et solcentral, så møder man nogle andre udfordringer. Og det er sådan noget med, at man kan tage et bære. Der er faktisk rigtig mange tag, der ikke kan bære trotseren i dag. Der er, der er noget med tag et stand. Det kan være, at det tagoprap, der ligger derop, det skifter sig om 20 år eller om 10 år. Og så er der ikke rentabelt at i solcellen det op, der skal ligge i 30 år, så får man nogle, nogle ekstra omkostninger der. Og, og arealet kan også være brugt til en masse andre ting, altså pavridt og lignende. Men, men, men jeg vil gerne understrege, at vi ser gerne med solceller på tag. Men jeg er bare nødt til at sige, at, at det er derfor, at, at jeg, jeg også gerne er glad for at få muligheden for at være med i dag. Det er, jeg synes, at den her debat omkring mark og tag, den mangler sådan en, en vinkel. Fordi at, øh, det, man må ikke stille spørgsmål ved, at det er omkring 30 procent dyrere. Det har vi været ude og tage af, og det ved vi, at det er. Og det gør jo, at de, andre, de kan ikke finansieres i dag. Du kan ikke øh, finansiere uden at tage statskroner efter dem. Øh, så det er, det er sådan set øh, hovedpointen i, at man, øh, eller, det er det, jeg gerne vil, at der skal med ind i debatten. Det er, at øh, på den måde kan man ikke sammenligne mark og tag en til en. Men dermed ikke sagt, at det ikke skal skrue til Botanien, så jeg også, det
0: Men det er, Men det er dyrere, siger du. Hvorfor er det en fordel for staten at have solceller på jorden så i stedet for Botanien?
9: Jamen det er altså, fordi der kan du bygge det subsidiefrit. Staten skal ikke bruge penge på at få dem bygget. Altså markedskræfterne er klar til at bygge dem for deres egen penge og tage risikoen. For det. Og derover så kan jeg sige, at jeg kan godt forstå, at den her debat, der er, jeg er glad for, at vi lever i et demokratisk land, hvor vi netop har de her debatter og de her samtaler. For jeg oplever jo også, at demokrati det virker faktisk. Altså, at vi har de her drøftelser om det, og vi finder nogle løsninger. Og der synes jeg også, at der er et faktum, vi skal have frem omkring markerejlerne og hvad der skal bruges. der, er fordi det jo omkring 1 procent af den danske landbrugion, der skal bruges til solceller, hvis vi skal indfri de mål, som vi har på det her på lang sigt. Og det burde vi kunne finde. Men det er klart, at vi skal have noget snak om, vi skal have noget debat om det. Derfor er det også godt, at vi har sådan en snak, eller sådan en program som i dag. Ja. Og yder kan man sige, at den 1 procent, vi skal finde, der er i forvejen 20 procent i Danmark, som vi jo med lethed kunne begynde at kigge i retningen der og bruge til det. Så, så altså, den store fordel for staten, det er, at man skal ikke bruge statskroner på at det, få det bygget. Man kan få det bygget øh, for, øh, for andres midler.
0: Så det er simpelthen markedskræfterne, som du siger. Kan solceller på øh, Industritag ikke på sig blive en lige så god forretning som solceller på, på marker? Altså det handler vel i virkeligheden om at være visionær og investere i skidtet?
9: Ja. Det, det, kan man, det, det, kan, det kan absolut ikke udelukkes. Om jeg tror det, det, det ved jeg ikke, fordi at det, der situation, når du går op og bygger på et tag, det er, at du får en stor andel af arbejdskraft, altså arbejdsløn, på dit tag, fordi at du skal stille et stelag op, typisk du skal have der er nogle flere arbejdstimer i det. Og det, der har været kendetegnet, når du har solsteknologien billig, det er jo, at materialerne bliver rigtig billige, panelerne bliver billige, inverterne bliver billigere, osv. Men når så du så får en stor andel i, i, i arbejdstid, sådan nogle projekter, så er der et eller andet bund, som du ikke kan komme ned under prismæssigt. Men jeg giver dig ret i, at vi skal aldrig sige aldrig. Vi vil rigtig gerne lave taganlæg og, 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 og kigge på det. Men lige nu, der kan vi rigtig, for at det finansieret uden støttekroner. Og, og det, er den, det er den helt store forskel, som jeg synes, at man skal have med ind i den debat her. Fordi den, den kører nogle gange så lidt som om, at marken og tag, det er en en, man sammenligner det. Og det kan man altså ikke helt. Fordi de andre, der bliver bygget på tag i dag, det er rent faktisk, fordi forbrugeren bruger meget sin strøm ind i sin installation, og dermed sparer omkring og måske 60 øre, eller måske en krone 50 øre, på strømmen, det strøm, han producerer på sit hudsanlæg. Derfor er der jo i de anlæg. Men hvis du skal lave den produceret strømmen til elmarkedet, hvor du får omkring eller 25 øre, så kan taganlægene altså ikke løbe rundt. De vil ikke finansiere. Og det synes jeg er det element, de skal med i. Så der bliver jeg glad for, at vi dog var med i dag.
0: Og, du hvad? Jeg er glad for, at du vil tale med mig. Henrik Mends fra GreenGo Energy, der udvikler og bygger øh, solcelleprojekter. Tak, fordi du var med. Selv tak. Kasper, I lytterpanelet. Ja. Man kan ikke sammenligne marker og øh, tage en til en, siger Henrik Mends her. Der er også noget Ej, med nogle det... støttekroner, og der er noget med nogle markedskræfter. Det giver vel meget god mening?
2: Ja, det giver masser af mening. Og, og, og så er det lidt igen derfor, hvor man kan sige, at hvis, hvis det er, det lige nu bliver bredt ud på alle marker rundt omkring, er det fordi, det er billigt, og der sidder nogen og, og, og skummer fløden på det? Det, det ved jeg ikke, altså, så meget ind i, jeg er ikke Men Men det, jeg synes, der er vigtigt i, i, i snakken her, det er, at øh, nu synes jeg, at han nævner lidt noget, noget negativt omkring, jamen, hvad nu hvis taget ikke kan holde, hvad nu hvis og hvad nu hvis, og det er altid den her synes jeg er en lidt kedelig øh, tilgang at have til det, fordi så ser vi jo ikke de her muligheder øh, for ligesom at udvikle på det. Øh, hvad nu Hvis man tænkte anderledes og sagde, at man går ind med de her forskellige typehusfirmaer, der findes i Danmark, og de større øh, bygningsselskaber, og siger, okay, vil du have, at vi giver et vist tilskud til ja, jer, hvis I på hver jeres hus øh, laver det med solceller fremadrettet, jamen, så får man sådan et sådan tilskud. Det kunne også være, at der var noget til, herre og fru Danmark, hvis, får, hvis vi får solceller på jeres nye typehus, så er der det og her tilskud, eller et eller andet. Jamen, det kunne også være, at det kunne dække noget, og så får vi måske solcellerne, ud i nogle områder, hvor det ligger tættere på der, hvor det skal bruges, så der er masser af muligheder, tænker jeg, for at, at tænke det smart, og det er også det, jeg hører øh, min kollega i panelet sige, det, er det her med, at man egentlig mange gange er tilhænger af det, det skal bare tænke smartere, og det synes jeg, vi har masser af muligheder for i Danmark, vi er gode til at tænke, vi er gode til at være iværksætter, og udvikle, så det er bare at tage tage arbejdsbukserne på, og så, så komme i gang. Og det var et konstruktivt
0: forslag, du kom med. Vi skal til Carbex Minde lige med et øjeblik. Men allerførst, Anne Vibeke, hvad siger du til det, som Kasper siger her med, man kunne for eksempel øh, time op med nogen, der bygger huse, og så siger, hvis I til gengæld sætter solceller på taget, så får I noget tilskud?
3: men det er jo det. Altså, vi, vi, vi mangler at tænke hele vejen rundt om den her... Øh den her fantastiske øh, teknologiske mulighed, som solceller er, og altså sådan på, øh, på vi mangler også at, f- at finde ud af, hvad gør vi med alt det bly, der bliver tilbage, når solcellerne skal destrueres, så jeg, ikke? Øh, og det er sådan på siden, men altså, hvis man dog for pokket bare, startede sådan nogle omfattende samfundsprocesser, med at få en ordentlig debat, som også indbrug alle os mennesker, som faktisk godt kan tænke, altså måske sådan endnu mere fordomsfrit, end politikere kan, så så vil det bare være rigtig godt, synes jeg. Jeg jeg synes, det er så godt, at I har taget det her problemer op. Og så tænker jeg i forhold til at producenten der, Henrik, som fortalte om udfordringer og de fordyrende ting osv., så kunne man jo måske andet det faler dem at være lidt mere nøjsomme i forhold til, øh, da, i forhold til øh, profitforventninger. Og i den forbindelse, så vil jeg da også sige, at der bliver der givet tilskud øh, fra staten i forvejen. Øh, så ja, men der er bare så meget i den her sag. Og lad os endelig få den op på
0: dagsordenen. Og vi fortsætter der også lige en 6 minutters tid endnu her i. I tirsdagsudgaven er Ring til Du, og der er løsningsorienterede sms'er også. Der er en til flere, der skriver, så smid dem der langs motorvejen i de der solcelleanlæg. Og øh, så er der. Øh Mik der skriver, hold op, mand, for en god idé at sætte solcellerne op hen over P-pladserne. Vi får tørvejr til bilerne, og solcellerne fylder ikke mere end P-pladsen. Bare kører løs, skriver Mik altså i en sms. Tak for den også. Nu skal vi en tur til Carbex Mene, det sagde jeg for et øjeblik siden. Hans, tak for tålmodigheden.
8: Det er i orden.
0: Du er både for og imod de her solcelleranlæg. Øh,
8: nej, jeg vil sige det sådan, at jeg er for, at vi arbejder meget seriøst med alternativ energi, og det har jeg været i 45 år, vil jeg tro. Og Men det, jeg synes, der er, det er, at debatten, specielt blandt man er meget sådan enten eller, ligesom debatten om at spise kød og ikke spise kød er enten eller. Og, og selvfølgelig skal det være et både og øh, i begge tilfælde. Og med hensyn til alle de områder, der findes, hvor, hvor der er solceller, og dem ser vi jo hele tiden, når vi kører rundt i landet, så er der det jo den mulighed, at man fra øh, lovskabers side siger, jamen, hvis du vil lave et solcelleanlæg, så skal du sandtid også lige have 20 meter rundt om, hvor du, hvor du planter en eller anden form for buske eller små træer, som, som skjuler det. Ligesom jeg også synes, at når man kører op ad motorvejen gennem Jylland, så hver gang der kommer en lidt større by, jamen så er der sådan en kilometer halvanden med de mest grimme fabrikker og kulturer og andet. Og der skulle også være en lov der, som sagde, jamen hvis du gerne vil bygge din fabrik her, så skal der være så skal der være øh, øh, 20 meter til noget skovlinje, noget som stjuler øh, det, som ikke er Der er
0: også flere steder, hvor man simpelthen sætter et levende hegn op, så øh, man ikke kan se solcellerne så meget, men det tager jo også tid for det grønne at, øh, at vokse op. Jeg vil øh, sige tak, Hans, fordi du øh, havde lyst til at tage med mig.
8: Godt. Kan du have ja, en god tak. dag?
0: Da elforbruget vokser og vil blive ved med at vokse meget mere i fremtiden, kan vi ikke løse problemet uden kernekraft, skriver Christian fra Præstø. Så jo før vi går i gang med det, jo før vi alle slippe for græmme solceller overalt. Udviklingen over til kernekraft er uundgåelig, så sæt i gang, skriver altså Christian. Og uh, Anne Vibeke hvad siger du til det? Skulle man i virkeligheden begynde at tænke på alternativer til solceller?
3: Ja, yeah, det skulle man. Og det er jeg faktisk fuldstændig, jeg er helt enig i, at med den udvikling, som øh, kernekraftteknologien har taget, siden vi sagde atomkraft, nej tak, øh, der er det fuldstændig, der er det oplagt at øh, lave nogle nye, øh, altså at få øh, sat, altså, sparket atomkraften ind i, øh, ind i energispørgsmålet her og klimaspørgsmålet. Så, øh, og det er der faktisk øh, danske mennesker også, som gør. Så det der med at bruge den innovative, kreative tankekraft, vi har i Danmark, og sætte fokus på det, og tur til A-kraft som politikere også, det skal vi simpelthen gøre. Så øh, med alle de, øh, de modstande, forviklinger og fordomme, der er omkring det, men oplysning til borgere om energi, det, det vil være rigtig
0: godt. Kasper i lytterpanelet, uh, Anne Hibike her, siger, mere oplysning til borgerne, tror du overhovedet, det vil hjælpe? Altså, vil vi at sætte os ind i? Og ikke mindst, altså det er jo ret kringlet det her, vil vi overhovedet kunne forstå det?
2: Ja, jeg synes i hvert fald ikke, at man skal gøre folk dummere, end de er. Altså bare, bare sådan generelt. Øh, så ja, det tror jeg da. Altså, vi kan, vi kan jo oplyse mange ting i dag. Øh, det, og, og, og det er da noget af det, vi er gode til. der er at sætte os ned og lave en masse projektgrupper og finde ud af, hvordan vi skal formidle tingene. Altså, jeg er jo meget mere til, at vi bare går ud og, og, og gør det. Øh, så jeg synes ikke, at vi skal gøre det her med solkraft på den her måde, som vi gør. At, at, at det bliver noget, der skæmmer rundt omkring, og så skal vi til at trække tilbage. Men jeg synes, at, at, at vej frem, det er der at få, få gjort nogle ting og... og, og Ja, så jeg synes, at vi skal, vi skal tage snakken, og så skal vi ud over stæpperne.
0: Og når du siger træk tilbage, hvad mener du så? Altså, om vi i gang sætter noget, og så finder ud af, om nogle år, når det var så ikke lige det, vi skulle have gjort?
2: Ja, præcis. Altså, jeg synes at vi selvfølgelig, altså som jeg siger, at vi synes, vi skal i gang. Det synes jeg uanset hvad. Men, men det skal heller ikke bare være sådan, at vi, vi smider solsændanlægene op overalt. Altså, det var også det, som jeg gik ind til Debatten med, at jeg synes, mm-hmm. vi skal overveje, hvor de står henne i landskabet.
0: Ja, men øh, når nu, øh, nu kan du høre, Anne kan sagde, at øh, det kunne måske også godt være, at man skulle kigge hen mod nogle andre ting. Altså, I gamle dage, der talte vi om, når jeg siger gamle dage, så det er jo ikke særlig gamle dage, men det føltes sådan, øh, øh, der talte vi om vindmøller. Så fik vi vindmøller, og det var også noget skidt, så begyndte vi at tale solceller. Nu er det så også lidt noget skidt for nogen i hvert fald. Skulle vi så udvide den til at tale om øh, kernekraft?
2: Mm. Altså, jeg synes, vi skal tale om det, der giver mening, og, og jeg, jeg kan ikke kendskab nok til kernekræften omkring det. Altså, det er jo altid det her med, hvad gør vi med affaldet? Lidt igen det samme som med blødet fra solceller. Hvad gør vi med Præcis. affaldet fra det her kernekræft? Så jeg tror, altså, så længe der er en god løsning på det, jamen, øh, så, så synes jeg, at vi skal kigge alle de veje, der giver mening. Der
0: var engang en politiker, der sagde, at der kommer en god løsning i morgen, og det kan også være, at der kommer det på det her. Øh, Kasper, det er, du, er, du, er du blevet klogere her i løbet af, nu har du øh, hængt i, med her i 55 minutter, er du blevet klogere på det her med solceller?
2: Ja, det synes jeg bestemt, ja. Det synes jeg.
0: Anne-Vibeke, har du samlet lidt viden op undervejs ved rørende solceller?
3: Ja, det må jeg sige. Og jeg er, for det, jeg er, jeg har været, jeg er egentlig lidt rystet over min uvidenhed på forhånd. Men jeg er meget glad for, at jeg blev bedt om at komme med på et afbud her. Øh, fordi jeg synes, jeg er blevet, øh, hvad hedder det, menigmand på et lidt højere plan.
0: Det er dejligt at høre. Jeg vil sige uh, tak til uh, Anne Vibeke plinge og Kasper Tor Mathiasen, fordi I havde lyst til at sidde i lytterpanelet. Og så vil jeg sige tak til dig, tak der tak. har lyttet med. Tak til dig, der skrev ind. Tak til dig, der også tog dig tid til at ringe. Jeg er vikar. Det er jeg også i morgen, så jeg håber, at vi høres ved, når klokken er 9.05. Om fem minutter, der kan du her på Radio 4 høre genau Men først så er der nyheder, og de kommer fra Egen Amripour, klokken er 10.